1: Voici les dérangeants. Les
2: dérangeurs! Donc, euh, bonjour à tous. Euh, au euh, des dérangeants, on fait une émission spéciale. Euh, on fait deux émissions spéciales qui vont être situées cette semaine euh, relativement au COVID-19. On le voit un petit peu partout, là, la population euh, un petit peu en panique. Achète euh, du papier de toilette ça, pour une raison qui demeure obscure. Puis, on a décidé de faire euh, des émissions justement sur euh, les entrepreneurs. C'est quoi notre réalité à nous comme dérangeants C'est quoi notre réalité à vous euh, on veut donner des trucs sur comment nous, on, on gère ça, comment on va gérer ça dans le futur. Tu sais, les dérangeants, ça, notre job, c'est à dire vraiment c'est quoi la, la, vraie, la vraie vérité de ce qui se passe. Fait que si ça va pas bien dans nos business, on va le dire. Je pense qu'on est, on est tous dans le même bateau. Aujourd'hui, on est avec Étienne Crevier de Biogénique. Allô, Étienne?
0: Salut, la gang! Et
2: on est avec Alex Menti de Mango Software.
1: Hey, salut tout le monde, ça va bien?
2: Donc, les gars, moi, je commençais avec une question assez générale. Là. Comment ça va, là? vous, là, comme individu? D'abord, avez-vous attrapé le COVID? Est-ce que tout va au niveau de la santé? Tout est beau?
0: Ben, j'ai toussé un matin, mais je pense que c'était plus des graines de pain qui étaient poignées dans ma gorge. Là. Fait que, euh, pour ça va.
1: <rire> de mon côté, je suis confiné à domicile. Euh, Il y a une couple d'épisodes, je parlais que j'avais une fille malade. Donc, en ce moment, moi, j'ai aucun risque à prendre. Là. Je reste à la maison, puis c'est bras-le-bas euh, de combat. Là. Je vais vivre ma quarantaine... Hein en quarantaine. Oh. Est-ce
2: que c'est les médecins qui t'ont dit ça ou c'est toi qui t'as fait ce choix-là? Mm.
1: Euh, c'est un choix qu'on a fait, mais ils nous ont recommandé d'éviter les endroits publics et ces
0: choses-là. Non, mais c'est clair, ta fille okay. est immunosupprimée en ce moment. Donc une personne exact. A... Bon. exact. Moi, exact. je suis
2: allée à Cancun la, la semaine dernière. Donc, depuis euh, samedi, je suis en quarantaine pour deux semaines obligatoires. Et je dois oh. avouer que... <rire> C'est plate en esti de la
0: <rire> <rire>
2: <rire> Pour vrai, je ne peux rien faire. Je peux pas aller à l'utrie, je ne peux pas aller à la pharmacie. Donc, euh, hier, j'ai écouté Star Wars.
0: Avant, hier, j'ai fait un pâté chinois. Mais pour vrai, c'était fou, tu dit, du coup, hein, Parce que, tu sais, je veux dire, je suis en quarantaine aussi. Euh, des gens dans mon entourage, donc, qui sont immuno immunosupprimés pour la maladie de Crohn. Donc, moi aussi, je ne sors pas, sauf pour euh, aller à l'épicerie et marcher mon chien. Hier, j'ai vraiment eu une mini-crise de panique, euh, du, le, le FOMO. J'ai eu le « fear of missing out ». J'ai eu l'impression que j'en faisais pas assez, que si j'étais... toutes les CA que, sur lesquels je siège, bien, dans le fond, c'est tout à distance. Donc là, j'avais vraiment l'impression que j'allais me réveiller dans deux semaines puis j'allais comme avoir du retard à, à rattraper parce que j'étais comme « fuck, je ne je, je sais plus quoi faire de ma vie ». Je ne sais pas si vous avez ça, vous autres.
1: Ben, C'est parce que tu au début, tu dis « ah, une journée de congé obligatoire, ah deux jours ». Non, non,
0: Alex, le télétravail n'est pas du congé.
1: journée <rire> pédagogique. Non. non, mais nous, nous ce qui se passe, nous, on est dans le domaine du développement de puis, euh, je vous dirais que ça va vraiment pas bien. Parce que là, ah ouais, tout le des monde.
0: Contrats arrêtés ou...
1: Des contrats arrêtés Des prospects qui disent on se reparle dans un mois. On est chanceux, on a des clients qui ne sont pas affectés encore dans la crise. Donc, on devrait être bon pour toffer sans être en panique jusqu'au mois de juin, juillet à peu près.
0: Mais quand tu dis pas affecté ouais. par la crise, c'est quoi C'est du manufacturier, c'est du euh, service ben, C'est des clients qui sont
1: dans le domaine financier, puis des, ouais. des clients qui sont dans le domaine de la, de la sécurité. Puis, en ce moment, il y a beaucoup de demandes dans la sécurité. Fait eux fait qu'eux sont bien occupés, mais au niveau financier, c'est pas un problème.
0: C'est clair. Non, mais je, je, je voyais euh, les banques qui allaient fermer leurs succursales prochainement ou si ce pas déjà fait. Ça que ça, ça va ralentir tous les prêts. Donc, ça va impacter les concessionnaires auto parce que plus personne ne va pouvoir avoir de prêts pour s'acheter une auto. Puis oh, et ça
2: ralentit tout. Là. Tout est ralenti hein, en ce moment. Mais c'est un bon point, Alex. Euh, on, va, on va aborder justement les ventes. Est-ce que OK première question est-ce que tu as des gens qui étaient supposés être payés en 30 jours puis là les chèques sont retardés. Toi, gestion du cash flow, est-ce que tu commences à voir quelque chose par rapport à ça? Ah oui,
1: là, c'est l'excuse à la mode en ce moment. Là. Tout ah le monde ah. retient son cash flow. C'est le coronavirus, le coronavirus. Là, Puis en même temps, je veux dire, on ne vous cacherait pas, on fait la même chose au niveau aussi. Là. Ah, les chèques qu'on peut retenir, on retient. C'est ça. Ouais. C'est un cercle vicieux un peu. Moi, je ne paye pas quelqu'un, quelqu'un ne me paye pas. En même temps, on est tout en mode là, en ce moment survie. Euh, je pense que dans les prochaines semaines, les gens vont réaliser que, OK, il faut qu'on fasse quelque chose si on veut passer au travail, parce qu'on si reste tout en petite boule dans un coin, ça ne va pas aller mieux. Là.
0: Non, puis en même temps. Il y a les codes d'honneur. Tu sais, je pense que, comme tu dis, on reste en quarantaine parce qu'on ne veut pas contaminer notre prochain, puis on fait ça pour aider nos aînés. Mais Moi, comme entrepreneur, c'est sûr et certain que je me fais le devoir d'être de, over-transparent avec tout le monde. cest De dire écoute, si tu ne me payes pas, moi, je ne payerai pas. Donc, veux-tu veux-tu faire partie du problème ou faire partie de la solution? Puis, euh, honnêtement, c'est un message qui percute assez de dire « Ok, tu sais, bien, on, on, je te paye 50 l'autre 50 tout le monde s'aide parce qu'il y a vraiment une belle solidarité dans le milieu entrepreneurial, je trouve, en ce moment. » C'est oui, toi, c'est-tu
2: des entreprises, Étienne, euh, de ton côté, c'est-tu des entreprises ou des particuliers qui, qui font les achats là, chez Biogénique euh, majoritairement?
0: Bien, moi, c'est sûr, tu sais, c'est « full disclosure », j'ai vraiment la grosse vissale en ce moment, c'est-à-dire, tu sais, <rire> parce que Biron, euh, Groupe Santé, a acheté Biogénique. Euh, on a vraiment les reins solides. C est, c est, on a une entrep grosse entreprise derrière nous pour nous aider et nous, nous supporter. Je ne cacherai pas qu'on a vu un gros down euh, au niveau des, des, des ventes en ligne parce que probablement que les gens se disent oh, « je vais ça à plus tard » ou de cracher dans un tube pour donner mon ADN, ce n'est pas vraiment ma priorité. Euh, puis C'est comprenable, mais euh, quand même la grosse partie de la business chez Biogenique, c'est la business avec les assureurs, les employeurs. Ça, ça continue. Ça fait que ça, c'est. On est quand même chanceux que c'est pas euh, des, des entreprises, des compagnies d'assurance sont quand même assez solvables et payent bien. Là. Donc, euh, c'est. être dans le domaine de la santé en ce moment, c'est probablement le seul secteur qui va bien. Et quand tu Exactement. dis les
2: ventes en ligne euh, qui ont baissé, t'as-tu un pourcentage, T'as-tu baissé de, je sais pas, 50 à 30
0: T'as probablement baissé de 100 je te dirais. <rire> <rire>
2: est-ce que parce que vous aviez
0: deux personnes par jour? Ou? Il y avait <rire> un gros volume ou pas tant que ça? Non non, c'est je veux dire c'est 30%, 35% de chiffre d'affaires de la compagnie. Puis euh, écoute, là je dis ah, ouais. juste ces deux dernières semaines, mais, mais non non, j'exagère un peu là, ça a probablement pesé de, de 70, 75%, mais c'est très on a vu un gros impact. Probablement ça va se stabiliser. Je, moi je le vois dans mon quotidien. Euh, le début de la semaine a été très très relax, très très tôt, j'ai l'impression que tout le monde s'adaptait au télétravail, c'était quoi? Mais hier puis aujourd'hui, beaucoup de meetings, beaucoup d'appels de, 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 Zoom. Puis je lisais que justement le, le propriétaire de Zoom euh, a ajouté 20 millions à son net worth euh, dans la dernière semaine. Mm. Tout le monde a pris des memberships. Non, J'ai tendance à penser qu'il va y avoir une certaine reprise euh, quand tout le monde va se stabiliser puis les gens vont se rendre compte que bon, mais life goes on puis on continue. Là.
2: Si, mettons, tu n'avais pas eu la machine Biron là, en arrière de… De biogénique, puis tes revenus, mettons, le 30 de tes faits en ligne euh, aurait fondu. Est-ce que ça aurait mis ta business quand même en péril ou euh, ils avaient du, du, un peu de coussin là quelque part?
0: Ben, tu sais, ça fait. C'est sûr que c'est toujours hypothétique ici, ici. Euh, mm -hmm. bi tes biogéniques, quand je, on, on a vendu, on était break even donc euh, probablement qu'aujourd'hui, euh, on aurait eu euh, soit des mises à pied à faire. Mais, euh, tu sais, moi, règle numéro un, c'était ce que j'ai vu dans les, les mesures, c'est faites fait subventionner le, le, les dépenses courantes. Tu sais, l'Investissement le... Québec a annoncé une marge de crédit de minimum 50 000 pour toutes les entreprises PME. Euh, ensuite, les banques ont annoncé des mesures d'allègement pour euh, payer l'hypothèque, payer les prêts. Mmh. Tu sais, si j'enlève ça, j'enlève 10 de mes salaires, je retarde des paiements d'hypothèque puis euh, je prends une marge de crédit 50 000, j'aurais été capable de te faire un coup de 6-7 mois comme ça.
2: Mais par contre, pour les paiements d'hypothèques, je pense que c'est une mesure qui disait euh, beaucoup les particuliers là, qui ont des maisons. Euh, euh, J'ai vu, vu ce matin… matin là...
0: Desjardins des a ouais. dit hypothèque pour les particuliers ou les prêts commerciaux pour les entreprises.
2: OK. okay. Parce que c'est ça, je disais ce matin que John Wick Bridge avait donné un break de, à tous ses locataires là, de 4 mois, je pense, de paiement de loyer. Fait On voit que les gens là, commencent à essayer de s'entraider en pas dans le même bateau. Là.
1: Exact. Tu sais, comme ce matin, j'ai reçu un courriel de, de PME Montréal. C'est un de, de nos clients -ci. Puis, euh, on a un moratoire de six mois là, capital et intérêt sans frais là, qui est donné à tout le monde. Fait Ils ont pris l'ensemble de leur financement puis on ont dit, regardez, là, les six prochains mois, il n'y a personne qui paye. On s'en reparlera dans six mois, pour voir où est-ce qu'on est rendu.
0: Oui, ben, je me demande vraiment. Si, on peut dire que tout le monde s'entraide, mais il y a aussi une notion économique là-dedans. Tu ne veux pas caler une dette. Tu ne veux pas, de, tu veux pas euh, racheter une dette et de mettre quelqu'un en défaut de paiement. Ça va te coûter plus cher. Tant sont temps qu'on n'est pas en dépression économique, ça sert à rien de faire ça. Euh, tu sais, en tant qu'entrepreneur, rappelle jamais une facture d'un clients en ce moment. Tu vas juste perdre l'argent. Attends deux, trois mois, quatre mois. Il faut surtout éviter. C'est sûr qu'on s'en va vers une récession. Faut éviter la dépression économique. Puis une dépression, c'est si tout le monde call back les dettes. Exact. Là, ça, ça va exploser encore plus. Là. Mais c'est
2: un, bon, euh, un bon point, Étienne. Est-ce que vous, les gars, Étienne, je présume que non parce que Biogénique euh, a, a des capitaux, mais est-ce que toi, Alex, euh, qu'est-ce que tu as fait avec tes créanciers? D'abord, est-ce que tu est as négocié avec eux? Première question. Deuxième question, est-ce que tu es allé chercher d'autres financements pour euh, passer au travers de la crise?
1: Mais nous, euh, nous, on a comme été un peu chanceux dans notre malchance. Je pense que dans le dernier épisode, là, je disais que, euh, on, on lançait un produit donc, on avait un peu commencé à retourner le bateau de l'entreprise, diminuer le staff de développement custom qui était avant notre bread and butter pour le retourner vers euh, un produit qu'on met sur le marché. fait, On s'est comme trouvé, euh, la crise arrive entre les deux, entre où est-ce qu'on a rationalisé notre staff et où est-ce qu'on s'apprêtait à m'engager plus. Donc là, je pourrais vous dire qu'on a mis un hold là-dessus. Euh, donc là, en ce moment, on ne prévoit pas de mise à pied euh, ou de mettre des gens en chômage. On a un, une personne là, qui, lui, euh, il est à domicile parce qu'il a trois enfants, puis euh, tu ça, ça nous amène un, un problème qu'on n'avait pas vu venir. C'est les employés qui ont des enfants et qui sont confinés à domicile, ben, ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir les faire, les garder eux-mêmes. tu sais Faire du travail, du télétravail, là, euh, quand tu as trois enfants, ça peut être très difficile puis de travailler le soir. Euh, quand tu as ta journée dans le corps, je ne suis pas certain que c'est aussi productif. Fait que là, on en a qui vont probablement se mettre sur le chômage temporaire. Question que d'attendre de voir là, euh, à la fin du mois de mars qu'est-ce qui va se passer.
2: Puis est-ce que tu as peur que justement, ces gens-là qui vont sur le chômage, tu les perdes dans deux, trois mois, qui qu'ils aillent, je sais pas, dans un autre emploi ou une autre opportunité?
1: Dans le temps normal, je te dirais que oui, mais en ce moment, avec la situation, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui engage. Fait que, même, tu sais, ça va peut-être nous créer, des plat à dire, mais des opportunités, il y a peut-être des entreprises qui ne vont pas passer au travers. Là, leurs employés vont devenir disponibles. Nous, dans le, dans le, dans le domaine où on est, les employés, c'est une grande rareté. Là, fait on va peut-être avoir un influx d'employés de, disponibles là, soudainement qui va se produire. Euh, mais pour répondre à ta première question, nous, on n'est pas allé chercher le financement encore. On a contacté les, tous les créanciers pour avoir des mesures d'allègement. Pas parce qu'on en a besoin immédiatement, mais pour prévoir le coût. Tu sais. euh, ah, ben, exactement. C'est ça. En ce moment, moment, moment,
0: le mandat numéro un, c'est contrôle les dépenses. Tu ne contrôles pas tes revenus parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Contrôle tes dépenses au maximum. Puis, c'est... Tu sais, on a peut-être ben, ben, pas. On se fait avoir, là. mais tu sais, si l'assurance-emploi est. Alléger, faut aussi la job d'un entrepreneur de dire, d'aller de, 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 de chercher des programmes. Connect and Go, Dominique Gagnon, qui a fait un super beau post sur Facebook, mais tu sais, qui dit tu sais, que il, la semaine passée, il a dû remercier la moitié de son staff. c'est la, la décision la plus tough, mais ça va nous permettre de survivre. Mm. Tu sais, c'est la job en ce moment qu'il faut faire. Là. Tout le monde, on va se rappeler du, du, de la crise du COVID-19 comme étant un, un, un autre 11 septembre. Là. On va en parler à nos enfants comme dans les livres d'histoire. On va parler du... Il euh,
2: n'y a plus de pâte à <rire> Ça a l'air de Walking Dead. Mais euh, <rire> Alex, tu parlais de... Tu dis que <rire> tu es capable de toffer jusqu'à juin. Admettons, là, je ne sais pas, la crise dure euh, six mois. Est-ce que tu as pensé... As tu As-tu déjà fait avec ton équipe un essai de plan stratégique là, « OK, si c'est trois mois on, veut, on si mois, on va faire ça. Si c'est six mois, on va faire ça. C'est neuf mois, un an. » Avez-vous fait ça ou il y allait plus comme « go with the flow
1: »? On n'a pas encore fait ça, mais on a prévu de faire ça la semaine prochaine. Là, nous, ce qu'on a voulu faire cette semaine, nous, c'était de sécuriser. Euh, aller, on a contacté tous nos clients pour voir bon, mais qui bosse, qui bosse pas, dans le sens qui va arrêter le projet puis qui va le continuer. Puis on, on a ait un, un « clear picture » de « voici ce qu'on a comme travail, voici ce qu'on a comme revenu potentiel. » Euh, pour voir c'est quoi le prochain move. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, moi, je m'inquiète grandement, c'est dans trois mois. Puis un cycle de vente dans notre domaine, c'est à peu près deux mois. Euh, en ce moment, on n'est pas capable de rencontrer personne, on n'est pas capable. Tu appelles une compagnie pour leur vendre de quoi, tu passes pour un, ah,
0: un déconnecté
1: de la vie. Là, qui, il, les gens me répondent es tu vraiment, es vraiment sérieux, là? Es tu sais ce qui se passe dans le monde. Euh, donc, on a. On a carrément arrêté tous les budgets marketing, tous les budgets vente à ce niveau-là, pour se concentrer avec ce qu'on avait en ce moment puis sécuriser nos bases. Ouais, Avez-vous
2: de la job? Avez-vous assez de job physiquement à faire ou à un moment donné, il n'y aura plus rien? Non,
1: quand je dis qu'on se rend jusqu'en juin, c'est qu'on a de la job jusqu'en juin. OK.
2: Excusez-moi de contrat qui rentre, mais ça, si ben là. Tu... Ouais
1: il va rester du cash flow pour euh, les, proches, les mois après juin mais il faut vite prendre des décisions parce que du cash flow, ça s'effrite assez vite. Ça, frite, vite là.
0: Ah ouais, puis le
2: gouvernement, on va voir tiens.
0: Non, j'entendais plein d'entreprises qui ont le même enjeu, c'est de cash SDSN en ce moment. Euh, puis, en fait, l'enjeu le, 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 qu'on a, c'est une reprise économique. Il faut être prêt aussi pour, pour sauter dessus. Une, les entreprises, on se met en mode slow mais ça va repartir, là. Mais c'est juste quand est-ce que ça va repartir. Puis moi, j'ai bien de la misère avec le concept de faire un plan stratégique pour, pour la crise. Parce que ce n'est pas tant un plan stratégique de crise, c'est une cellule de crise. C'est comme chaque jour, faut il faut qu'il y ait un SWAT team qui s'assoit, qui parle, puis il faut être rapide. Il y a des entreprises, tu sais, qui, qui, qui avaient un plan de match sur deux, trois ans pour aller online, pour mettre des, des plateformes, pour justement arrêter de faire du face-à-face. -face. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. c'est pas dans trois mois, c'est pas dans trois ans. C'est le, le, le shift stratégique de cellules de crise et maintenant.
2: Mais si, euh, par exact. exemple, les entrepreneurs, euh, mettons les entrepreneurs qui nous écoutent, là, euh, on dit, bon, ben pour l'instant, tu as Alex qui disait, j'ai pas besoin d'aller chercher du financement. Mais est-ce que vous jugez quand même que ça serait pertinent de dire aux entrepreneurs, écoutez, là, le financement est disponible, allez le chercher tout de suite, puis, si vous n'avez pas besoin, tant mieux, coup. mais si vous n'avez besoin, vous ne serez pas dans le marbre.
0: Complètement. Ah ben... C'est le temps de faire un pivot. C'est le temps d'aller de, de, chercher le financement pour se réinventer.
1: C'est ça. Quand je dis euh, on n'a pas besoin de financement en ce moment, je n'ai pas dit qu'on n'irait pas en chercher. Euh, c'est sûr ouais. qu'on va aller chercher tout tout, tout ce qui est possible, tout ce que le gouvernement a à offrir. On va tout, tout, tout prendre. À à le passer, gouvernement tout fait
2: fait, on a pas euh, Oui, c'est ça, ça, ça. Je pense qu'il y a moins de, de frais de paiement par anticipation. Euh, petit rappel, sur la page Facebook des euh, dérangeants. on a mis un document euh, Excel euh, avec toutes les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral provincial jusqu'à présent. Donc, il y a la BDC, EDC qui vont offrir des prêts, des garanties de prêts au niveau provincial. Puis, il y a Investissement Québec là, depuis hier, euh, le 19 mars, qui va offrir des prêts et des garanties de prêts aussi. Euh, une petite note là, pour Investissement Québec, c'est surtout pour les entreprises qui sont touchées directement là, par le COVID. Donc, on je pense qu'on vise plus peut-être les entreprises de restauration là, sur les critères d'admissibilité. Il faut qu'il qu y ait un problème qui est lié avec le COVID qu'on soit capable de démontrer la rentabilité après le COVID. Donc, vous pouvez euh, garder ces mesures-là, c'est toujours euh, pertinent. Il y a une autre mesure intéressante qui a été mise par le gouvernement du Québec. Là, On parle de subvention euh, salariale gars, Avez-vous euh, regardé ça un peu? Je pense que ça va jusqu'à 1 350 par employé puis un maximum de 25 000 par employeur. Avez-vous déjà regardé ces mesures-là ou pour l'instant, vous êtes rendu?
0: Bien, complètement, puis je pense que, tu sais, en fait, pour revenir sur les mesures des entreprises directement touchées, euh, puis je parlais de ces luttes de crise, quand on s'assoit puis qu'on regarde un peu la to-do list à faire pour se réinventer, la job numéro un que entrepreneur va faire, c'est de revoir ses codes de feuille de temps. Parce que n'importe qui qui est en télétravail, qui prend du temps off pour s'occuper de ses enfants, euh, qui est en quarantaine puis va travailler, il faut que ça soit codé différemment dans la feuille de temps pour justement prouver au gouvernement, qui a eu un impact. Donc, si vous n'avez rien mis de ça en place actuellement, mais vous n'allez pas pouvoir profiter des mesures. Donc, c'est step number one. Mettez le système administratif derrière en place pour pouvoir quantifier l'impact du COVID.
1: Exact. Ça, c'est super important.
2: Toi, Alex, pour la mesure, là, sur les employés, est-ce que quelque chose t'a regardé ou pour l'instant
1: t'es pas rangé là? Euh, pas... Mon associé a as regardé ça, euh, mais comme j'ai dit, on va aller chercher toutes les mesures possibles, mais oui, on a mis en place une structure pour Essayez de voir, on a passé combien de temps en télétravail, combien de temps on a perdu. Euh, parce que, tu sais, le télétravail, il y a une question de productivité aussi. L'employé mm -hmm. va travailler, euh, mettons, 35 heures semaine en télétravail, mais c'est sûr que la première semaine, tu en as moins là, pour ton argent en, termes, en, en, en tant qu'employeur. C'est-à-dire qu'il va y avoir une perte à ce niveau-là qui va être difficile à quantifier, mais qu'on va vivre.
2: Justement, à parler des employés, tu vous, vous êtes dans un rôle de, de leader. Quand ça a commencé là à être un petit peu... Euh la panique là, dans les rues. Comment avez-vous comment avez géré ça avec vos employés? Comment vous avez géré le, le moral là, des, des troupes? Là?
1: Je pense que la transparence, c'est la, la meilleure chose. C'est pas de leur faire des, de raconter des histoires. « Ah, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Vous êtes tous dehors demain. » <rire> <je pense> que... <rire> On a eu une rencontre avec les employés. On leur a expliqué qu'ils bon, bon, pouvaient tous travailler à la, de la maison. Euh, S'il y en a qui voulaient se mettre sur le chômage, ce pas un problème. Euh, on leur a parlé des finances de l'entreprise aussi. Euh, je pense la transparence. Je ne sais pas, vous, chez Biron, Étienne, ou, euh, comment vous vivez ça? Chez
0: hein? ben, Biogénique, euh, Biron, c'est toute la même grosse cellule. Puis, je, en toute transparence, je n'ai pas été tant impliqué euh, au niveau du design de la cellule de crise. Euh, il y a vraiment des gens beaucoup plus compétents que moi qui ont en ressources humaines qui l'ont fait. Mais ce que j'ai pu, euh, ce que je peux dire, c'est que d'avoir été à l'écoute, puis de vous dire bon, il y a des cas particuliers. Par exemple, euh, une personne qui, qui, ça, qui doit s'occuper de sa mère, qui est à risque, est-ce qu'elle elle va perdre sa job? Si elle ne peut pas se, se, se déplacer, puis sa job nécessite d'être sur place, est-ce qu'elle va continuer d'être payée? Donc, de juste prendre tous ces cas-là de gens qui leurs inquiétudes, puis à la fin, c'est du cas par cas, mais il faut juste dire, ne faut pas arriver avec tes employés et dire Voici tout le monde, euh, vous rentrez pareil puis sinon vous n'êtes pas payé. Mais non, ça ne marchera pas parce qu'il y a toujours du cas par cas, puis il y a des gens qui ont des situations particulières c'est de l'écoute, numéro un. Puis après ça, dire, je ne le sais pas, je te reviens. Puis toi, Marie, dans les e-commerce, comment ça se passe?
2: c'est sûr que, tu le retail, la restauration, l'événementiel, c'est des domaines qui sont particulièrement touchés. Nous, on a deux situations. On a, comme je vous disais, on a une entreprise aux États-Unis, Jenny, qui, elle, voit ses revenus augmenter. C'est des vêtements qui sont neufs et qui arrivent dans des paquets enveloppés, dans des sacs. Euh, en plastique, donc on dirait que les gens ça les dérange moins. Puis bien honnêtement là, ils n'ont rien d'autre à faire que de magazines en ligne. Fait que ça on a vu une augmentation euh, des ventes. Par contre pour Chic Marie au niveau canadien, ben, pour une raison encore qui m'échappe, je pense que les gens ont comme impression que le virus se transmet par les vêtements, <rire> ce qui n'est pas le cas. Donc on, on a eu une perte de revenus, pas tant une perte de revenus, mais les, les clients se sont mis en pause, donc ils ont mis leur abonnement en pause. ce n'est pas les clients qu'on a perdus, on n'aura pas à les refaire ce, ce travail-là d'aller les rechercher, mais c'est sûr qu'au niveau des revenus et moi, je le disais, là, on était à Cancun la semaine passée. Euh, vendredi, quand je prenais mon avion, la première affaire que j'ai faite, c'est d'aller chercher euh, un prêt à la BDC. Le BDC offre un prêt de 100 000 là, qui est donné relativement rapidement là, si on a un bon dossier de crédit. C'est la première chose que j'ai faite. c'est je ne sais pas si on va en avoir besoin. Pis au pire, je le rembourserai par anticipation. Mais moi, si on passe six mois puis j'ai, je sais pas, 40 de mes revenus qui plantent un retail, ce pas des marges de fou. Là. Fait que tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est sûr que. On est allé chercher, j'ai appelé Investissement Québec hier pour avoir de l'information sur les prêts, garantis de prêts, je parle avec ma banque. tu sais, moi, j'étais un peu en mode, OK, on va ramasser du cash le plus possible pour passer au travers de la crise. Puis après ça, on verra, euh, on verra qu ce qu'on fait. Parce que, tu sais, moi, le but, c'est de ne pas perdre des employés, justement. Si tu prends du temps là, à aller chercher ces employés-là. Idéalement, tu ne veux pas les slacker et recommencer le travail. T'sais. Fait c'est un peu mon, mon beat en ce moment. Tu sais, okay. Non, mais
1: c'est bon, ah, ça, va. ça, va. mais. Vous autres, pensez-vous que ça va mettre en péril le commerce de détail la crise ce qui se passe en ce moment?
0: Ce qui se passe en ce moment, c'est il y a une révolution. C'est comme on, on est en train de prouver que le télétravail est possible et que ce n'est pas tant euh, difficile à gérer. Là, donc, euh, mais aussi, on est en train de prouver beaucoup d'autres choses, que l'empreinte humaine sur la planète Terre peut être euh, drastiquement réduite quand tout le monde s'y met. Euh, puis Donc, il va y avoir un « après-COVID » 19. puis je pense sincèrement que le, le, le retail ou que le, le déplacement physique va être beaucoup revu à la baisse. Il va y avoir encore des, des conséquences dans six mois, dans un an. Juste, on, pense, on parle de la crise économique qui l'impact que ça a eu sur les millennials euh, au début des années 2000 pour toute notre… La, 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 dans le fond, l'évolution puis l'éducation. Mais la génération Z, actuellement, vont ont le même impact avec le COVID, donc ça va les suivre pour le restant de leur vie d'avoir de vivre ça, jeune.
2: Justement, je lisais un article cette semaine, je ne rappelle plus de quel média, qui disait, si on parle de changement dans les entreprises, etc., ça mentionnait que, selon un sondage, il y avait peut-être 25 des petites entreprises qui ne vont pas passer au travers de trois prochains mois là, sans, avec une baisse de revenus. Donc, vous, est-ce que, tu sais, on parlait de plan stratégique tantôt, puis je pense que c'est important d'en parler avec euh, avec les gens qui vont écouter l'émission. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous est passé par la tête? OK, admettons que ça dure un an, pis ça va pas bien. Est-ce que euh, je m'informe sur la proposition concordataire? Donc, c'est une façon d'éviter la faillite, mais tu fais une entente avec tes créanciers. Est-ce que vous avez pensé à lire sur la faillite, puis comment ça fonctionne? Puis, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil aux gens qui vont peut-être se retrouver dans cette situation-là?
0: Non, pour moi, c'est... Ben, vas-y, Alex, excuse
1: moi, moi j'allais dire, moi, je pense que cette option-là n'est pas, euh, pas envisageable en ce moment. Euh, ce qu'il faut juste faire attention, c'est, OK, là, on va tout faire des plans pour aller chercher les financements et ces choses-là, mais il ne faut pas oublier que, bon, c'est sûr que ce n'est pas toutes les industries qui peuvent se permettre de faire ça, mais il faut euh, essayer de trouver un moyen, par tous les moyens possibles, qu'il y ait de l'argent qui rentre dans la business. Parce que, en ce moment, le long-term planning, c'est du day-to-day -day parce que c'est une semaine. Parce qu'il y a des nouvelles mesures qui sont annoncées à chaque semaine. Euh, les, les, les restrictions sont plus grandes ou sont plus faibles. Euh, moi, je pense que s'il n'y a pas d'argent qui rentre, peu importe la mesure gouvernementale, l'entreprise ne va pas survivre. Et tu te vois aller chercher du financement, mais à un moment donné, ils vont dire qu'il faut que tu le rembourses, ce financement-là. Si tu n'as pas de client, as pas tu n'as pas d'employé, tu ne pas le rembourser. Enfin, il faut trouver une façon de moi ça la faillite, c'est un, une alternative, mais je pense que c'est vraiment du last, last, last resort.
0: Oui, bien, tu sais, puis Alexandre Taillefer, on avait parlé dans un épisode, là, comme il n'y a rien de tel que d'être en créance spéciale pour apprendre à, à la littératie financière.
1: Oui, ce que, ce que je veux dire aux gens aussi, c'est, moi, par expérience, là, des créanciers, là, ils vont t'aider quand tu es dans la misère. Si ça va bien, puis t'appelles pour demander de l'aide, ça se peut qu'ils soient moins réceptifs. Fait que quand Alexandre Taillefer dit d'aller aux créances spéciales, là, bien, il faut que tu te rends aux créances spéciales. Et nous, à un moment donné, notre deuxième année, là, on, on voyait qu'on s'en allait vers un mur, potentiellement, on avait demandé à des créanciers de nous donner un break. « Ah, il n'y a rien qu'on peut faire, malheureusement, on ne peut pas vous aider. Ben, » Mais quand on a eu skipper un hein, ou deux paiements, là, soudainement, ils il étaient pas mal plus enclins à nous aider parce qu'eux ne veulent pas perdre leur prêt. C'est pas aux gens de se mettre à skipper des paiements en ce moment, là. Mais ayez pas peur que c'est la misère de le démontrer. Ce n'est pas le temps d'avoir de l'ego. Je pense que les
2: banques et tous les créanciers vont être ouverts à ça aussi. Là. Je pense qu'il n'y a pas personne qui est gagnant à ce qu'on fasse faillite en mars au Québec. Donc, tout le monde non, va exact. mettre un petit peu euh, d'eau dans son vin. Par, pendant qu'on parle de ça, est-ce que vous pensez justement que les entreprises qu'on va perdre au combat, disons ça comme ça, est-ce que ça va être nécessairement des entreprises qui avaient peut-être pas assez de coussins financiers ou dans la situation actuelle, c'est vraiment une question de... Presque
0: de bad luck. Il ben, y a une citation que j'aime beaucoup, c'est. Puis en fait, j'entends Carlo qui dit bon, encore une autre citation d'Étienne <rire> ». Euh, ceux qui vont réussir au 21e siècle, ce c'est pas ceux qui sont capables de lire, c'est ceux qui sont capables d'apprendre, de désapprendre, puis de réapprendre. Fait que, tu sais, ce qu'on vit en ce moment, personne ne sait ce qui s'en vient, mais c'est d'être capable de se réinventer, puis d'apprendre à nouveau avec la nouvelle situation. D'être capable de partir une entreprise. Mais t'es capable d'en passer une deuxième. Puis, je pense qu'Alex, tu sonnes. Euh...
2: <rire> c'est Amazon qui livre quelque chose. Ok,
0: attends un coup,
1: j'ai moi, je reviens. <rire> là, mon chien
0: vient de s'exciter. Euh, il pense qu'il y a vraiment quelqu'un à porte.
1: <rire> Mais, Mais... qu'est-ce que
2: tu disais, tu... Fait que Tu vois ça positif, toi, dans le fond?
0: Ben, C'est-à-dire que c'est positif dans le sens que les gens qui vont pouvoir ouais. réussir. C'est ceux qui vont... Ouais. Regarder la situation après la crise, puis dire bon mais sont où les opportunités, puis comment qu'on fait pour se, se réinventer aussi dans ce nouveau contexte-là. Faut pas réessayer d'appliquer la même sauce.
2: Je pense que c'est important aussi de, tu de mentionner aux gens qui nous écoutent puis à tous les entrepreneurs de manière générale. Je pense pas que c'est le temps de lancer la pierre à son prochain. Si jamais il y en a qui décident d'utiliser la voie de la faillite ou de la proposition concordataire ou de simplement cesser les opérations, je pense pas qu'il faut commencer à, à juger ça ou à dire que c'est les moins bons entrepreneurs, ou euh, etc., etc. On est dans une situation de crise, puis il y en a qui vont pas s'en sortir, puis ça fait partie de la vie. Puis tu sais, Oublions pas, comme une scène qui dit... Et ça va se relever. Euh, je pense pas qu'il faut voir ça négatif parce que des fois, ça peut peut-être empêcher les gens à cause qu'ils ne veulent pas paraître mal dans leur entourage de prendre des décisions qui peuvent être plus drastiques. donc euh, Je pense pas mais que c'est le temps de... mutuellement de se lancer peur. la pierre.
0: Hein. Prenons juste les médias imprimés. Personne n'a lancé la pierre sur ces médias là mais c'est une business mm. qui a atteint la fin de son business plan. Ça l'a atteint. Il y a, il y a encore qui, des... des des médias imprimés qui fonctionnent très bien, mais ce n'est pas l'avenir, c'est pas là. Donc, il ne faut pas lancer la pierre parce qu'il y a une fin d'un un cycle. Euh, mais c'est sûr que posez-vous la question, est-ce que vous voulez aller vers une business qui est en décroissance ou tant qu'à y être, on met la clé dans la porte puis on repart quelque chose d'autre avec un nouveau modèle d'affaires plus innovant. Euh, moi, ça serait ma, ma recommandation si on doit en arriver là. C'est
2: un bon point ça, Étienne. Je ne sais pas si Alex est de retour avec nous. Euh... Oui, c'est colis. Mais, tu on en parlait justement. Est-ce qu'il y a des opportunités dans cette crise-là? Moi, j'ai investi à la bourse. C'est sûr qu'en ce moment, euh, ah, ah, oui, tu peux avoir perdu, mais c'est des critiques de l'opportunité. Est-ce que cette, est -ce cette crise-là, justement, je regardais Blue Apron aux États-Unis, euh, dont la valeur a presque triplé parce que les gens vont probablement plus commander de, de nourriture à la maison. Est-ce que les opportunités, là, que ce soit pour vos entreprises ou en général, dans cette crise-là?
1: Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, j'ai regardé l'exemple, le stock de U.S. Food, OK? Ben, ça, c'est la compagnie qui fournit la nourriture à toutes les écoles aux États-Unis. Donc là, oui, son stock, il a diminué, mais ça ne prend pas un génie pour comprendre que quand les enfants vont retourner à l'école, le stock va remonter. La seule question qu'un analyste me disait, c'est, bon, on serait tous tentés d'investir dans des compagnies que le stock est vraiment bas, mais la question qu'il faut que tu demandes, c'est, est-ce que ça va continuer à baisser et est-ce qu'ils vont passer au travers? Donc,
0: la question à un milliard de dollars, quand est-ce que tu retournes en bourse? Euh, parce que oui, quand le stock est bas, quand la bourse est basse, c'est le temps d'investir si t'es liquide. Euh, mais non, la, la boule de cristal en ce moment, c'est trop tôt. Euh, J'aimerais ça me, replo me, me, me positionner plus tard parce qu'on dirait que j'ai de la misère à, à voir clair actuellement encore.
1: C'est sûr que dans cinq ans, on va dire « Hey, j'aurais dondu. dû ». C'est sûr que ça va arriver <rire> Mais en ce moment, mais moi, je...
2: on, on exclut la bourse. Est-ce que vous pensez qu'il y a des opportunités pour les entreprises, que ce soit du Québec ou ailleurs, justement pour soit se réinventer ou rajouter des nouveaux produits ou quoi que ce soit, ou c'est plus un peu le statu quo puis on attend que ça passe?
0: Moi, c'est mon, mon mantra actuellement. Euh, ça fait une semaine ou un peu plus ça, euh, que, que, que c'est commencé. C'est encore en termes d'analyse avant de, de dire qu'est-ce qui va se passer après.
1: Mais, mais si on regarde, par exemple, les cabinets comptables, on en a une coupe, nous, comme clients, euh, puis tu vois, eux, ils ont saisi une opportunité. Là. Ils commencent à envoyer des mailings avec tout le monde qui résument les mesures disponibles, puis on peut vous aider à monter le dossier, etc. Enfin, tu sais, eux, ils ont saisi une opportunité, puis euh, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer de trouver un filon ou quelque chose qui nous permet de... Ça ne sera peut-être pas le core business, ça ne sera peut-être pas le truc le plus rentable, mais avoir un petit peu d'argent qui va rentrer puis ça va faire continuer l'économie de tourner. Si tout le monde arrête de dépenser, ça, on ne s'en remettra pas. Là. Ouais,
0: ça, c'est un bon point. En fait, tu me fais penser que, en temps de crise, les mesures s'allègent, les, les, les lois sont, sont plus flexibles. On a entendu Santé Canada qui allait justement euh, être plus flexible sur ses... Euh, les, les, les checks au niveau des, euh, des produits sanitaires comme le purel, pour en avoir un peu plus rapidement sur le marché. Euh, puis le Collège des médecins qui vient d'accepter que les médecins de famille fassent des consultations par téléphone et donc ne sont plus obligés de voir des patients pour faire une prescription. C'est euh, Tous les logiciels à la dialogue, les EQCARE qui font de la télémédecine, c'est sûr et certain que ça va créer justement un certain bouleversement qui va prouver que c'est des modèles d'affaires qui peuvent survivre euh, c'est sûr c'est des entreprises qui sont déjà présentes mais ça va en temps de crise on voit justement que ben, on avait peur d'alléger nos règles mais c'est pas la fin du monde finalement de le faire un peu
2: puis euh, peut-être en terminant comme dernière question euh, les gars quel conseil en tant que leader puis en tant qu'entrepreneur quel conseil vous donneriez aux autres entrepreneurs qui nous écoutent puis qui trouvent ça tough là, ils trouvent que pff, ils ont hâte que ce soit fini là?
0: <rire> Hanging there » On était dans un marché en forte croissance économique. Tout le monde avait de l'argent, la, tout le monde avait des contrats. Euh, J'ai fait du 28 en bourse en 2018. Euh, tout le monde se sentait invincible. Mais c'est, euh, Rappelez-vous de ce, ce, cette émotion-là, puis ça va revenir. Donc, ce n'est pas parce qu'on vit un, un tough patch que là, c'est le temps de lâcher la serviette, parce que c'est juste un hiver, mais l'été va revenir.
1: Moi, je pense beau, que c'est ouais, une belle petite phrase. Euh, je pense que l'important, c'est de ne pas s'apitoyer sur son sort. Il euh, n'y a personne qui a vu ça venir à cette vitesse-là et à cet impact-là. Il euh, y en a qui vont dire, ben oui, on aurait pu le prévoir avec ce qui se passait en Chine, etc. Mais bon, euh, c'est bien facile à dire. Fait Il faut juste essayer de passer au travail le mieux qu'on peut. On se relève, puis garde, si ça crache, ça crache. On recommence. Euh, puis, si on passe au travers, ben on va pouvoir dire Moi, dans mon temps, j'ai passé au travers du coronavirus.
0: Eh, <rire> <Hey> boy. <rire> <rire> C'est des belles paroles. <rire>
1: euh, Merci, les gars, d'avoir
2: été avec nous. Euh, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous écrire, euh, que ce soit sur Facebook ou sur notre site web, pour poser des questions ou euh, juste vous vider le cœur. comme Étienne euh, le bien dit, hang in there, on est tous dans le même bateau. Puis, euh, surtout, prenez soin de vous personnellement, hein, si vous voulez prendre soin de vos employés et de votre entreprise pour que vous soyez bien. Dans votre propre corps. Donc, voilà, bien manger, bien dormir, puis profitez de la quarantaine pour vous mettre à jour dans Netflix. On va essayer de voir du saucissif dans tout ça. Donc, merci d'avoir été avec nous, puis on se revoit prochainement pour les épisodes réguliers des Dérangeants.
0: À la prochaine. À la
1: prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants!